0: 比如我儿子对我提出一些要求的时候，我一说不的时候，我就觉得有内心有一种负罪感，加了引号的啊，就总觉得好像就不能说不
1: 。我不知道你们俩有没有感觉，就是有一种热情让你不忍说不。他说每次这个宴请结束，我回到家的时候，我会觉得有一种特别难以说出口的那种。不叫难以说出口，叫难以界定、难以描绘的沮丧
2: 。嗯
1: ，别让大家扫兴，有时候是一种，好像是一种啊，叫社会层面的懂事嗯，这个懂事的背后就是自己难受嘛。嗯、我觉得百分之八九十的人的攻击性都
2: 是很难释放出来的。嗯，因为不会写在脸上。我很想探讨的是，就是当我们表达不那么积极的，或者我们不去 yes and 的时候，就一定会让别人不舒服吗？就有没有可能我们不让别人不舒服，同时也不让自己不舒服？对
1: 大多数人来说啊，拒绝别人是需要特别耗费自己能量的一件事儿
2: 。就是不是自己才刚靠前的人，他们更。少的去泼冷水和扫兴，扫别人的兴。是的，欢迎大家收听《十人十集》，我是舒阳，我是赵楠，我是薛逸然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别，才能互相理解；关照他人，才能认识自己。我们有一位听友，有一个经常出现的烦恼。就是在一群人聚会的时候，别人在聊的八卦话题，他不仅不感兴趣，甚至还觉得极其的无聊烦躁。但是每次他总能够安静的倾听下去，就是事后经常需要跟别人吐槽。我们还有另外一位听友也分享过自己的一种苦恼，就是他身边有女性的室友或者同事，经常会问他：“你觉得我今天的妆容怎么样？”你发现我做医美了吗？你觉得我的皮肤有变紧致吗？我们这个听友他每次这种时候内心就很厌烦，表面上还是会奉承对方几句。我们另外还有一位工作不久的听友跟我们说，他的同事经常找自己做一些琐碎的事情，导致自己经常要被打断，很心累，但是又不好拒绝同事。所以我们今天就干脆来聊一聊这个话题，说不到底难在哪。儿。那首先，我们还是要来解释一下这个话题究竟想聊什么。我们想讨论的不一定是说，一定是需要我们直接说出“不”这个字的情况。它其实指代的是给出消极的，或者说也谈不上消极，只是不那么积极的一个反馈。做这件事情为什么对一些人来说就这么的困难？问问薛老师和楠姐，除了我刚才举到的那些场景，你们还能想想到哪些场景会让人产生类似的这种为难呢？我觉得被推销的场景吧。我
1: 我实际上我是一个那种很难被说服的人啊。就如果我不需要的话，我可能会挺婉转的，但是很直接的拒绝。什么叫又婉转又直接？我说啊，这个我不需要。那你说呢？不啊，对呀、啊。<笑>但是我我的语气啊，或者什么其实是比较婉转的。我说，哎，这个我不需要哎，我对这个东西没有什么太多的兴趣，但我觉得这个还挺好的。但是呢，有一些人呢，就是你明明觉得你已经很明确了，虽然语气是婉转的，嗯、但是好的销售不就不能被这个东西啊？他还会要再去尝试一下。基本上这个时候我我会我会不太舒服，但我依然会就比较还是会比较婉转的语气直接的拒
2: 绝
1: ，嗯,嗯所以薛老师你并没有说不的困难，看什么场景吧，嗯，比如说在家里有些事情你就不太容易<笑>、嗯，对吧？比如说我们开个玩笑话哈，啊、嗯，舒阳因为没有宝宝嘛，嗯、所以其实你当女儿说拒绝相对容易。嗯、当妈妈说 no 说不，楠姐是不是有时候真没那么容易
0: ？对，
1: 比如我儿子对我提出一些要求的时候，我一
0: 说不的时候，我就觉得有内心有一种负罪感，加了引号的啊，就总觉得
1: 好像就不能说不。我们家女儿因为是那种很敏感的嘛，就是你其实不用说不，就是你稍微有一些为难的时候，她其实她是能 get 到的嗯呃，呃，一个是这个，第二个呢就是。不仅仅是跟女儿，我觉得有的时候跟老公也会觉得，嗯，有一些不好像没那么容易说出口。我不知道，可能每个人不一样嗯啊。嗯我好像跟老公
0: 还好一些，
1: 嗯，我
0: 觉得好像大家能够正常去交流。为什么对儿子会有那样的想法呢？是因为他现在处于青春期，对，嗯，然后他提出一些需求呢，很多东西他认为合理的，
1: 或者说他已经苦思冥想很久、啊，对对对对,对，嗯、然后他跟
0: 你还有一大堆前提条件，然后最后夸。落到一个点上，嗯、然后你跟他说这不行，然后他那个时候的反应，因为说过嘛，嗯、有这种场景出
1: 现过，他那时候的反应就很激烈。在朋友之间，有的时候说不也会难，就是你明明知道他非常好心，非要把一个东西塞给你或者是什么，有的时候你说不也会挺难的、呃。之前我记得有一个人非要送我什么东西，我忘了。就其实我说不了，嗯，我说不了，但是呢，可能就更婉转，没有那种特别直接的。但是对方如果特别的热情的时候，嗯、我就觉得再再拒绝下去，再说不下去，其实有点伤伤别人的感感情。嗯、我觉得是那种感受，还不是感情，是感受。嗯、我有的时候说，那好的，好的，好的。哎，那这个其实会不会跟
0: 中国这种背后的这种社会背景文化有关？因为过去比如送东西的时候。对方一说，哎呀，不要不
1: 要不要，就感觉是客气。对对，啊， uh, 我觉得不是，我觉得就是，其实因为咱们这这档播客本身叫十人十己，我不知道你们俩有没有感觉，就是有一种热情让你不忍说不
2: 。我好像没有不忍。<笑><音>嗯。我我觉得就是没有不忍，好像就是黔驴技穷的感觉。就不管我怎么说，人家还是很热情，就,就不知道再怎么把这个不加码呢。哈哈哈想想做一个标牌叫，叫
0: 不 plus。嗯，对。哎、嗯欸，我我突然有一个场景，就是伊安老记得吗？就去年的时候过节，然后您送我们那个礼物，嗯，然后是送的那个得到的那个。阅读器是去年还是前年？前年对，然后当时还给那个舒阳准备了，然后舒阳就说的是他不要，对吧？对然后后来那个，哎，为什么不要？我还追问了一句。后来他说，你是用那个微信读书是吧？对。哦，
1: 我觉得他这个解释就很合理。是这样，因为我对舒阳还是比较熟悉的。我送舒阳东西的时候，我会问他，嗯，他如果需要，他就会需要；他不需要，他就会直接说。一般来说呢，有些伙伴，比如说他他他给我一个东西的时候，我真的觉得我不需要，我也没出摆的时候，我也挺有压力的。可能我已经很婉转的说了不，嗯、我觉得我又说了不，但是我还是拒绝不了的时候，嗯、我其实就会借个台阶把这个事儿先过去。这怎么过去呢？那就
2: 只好先收下了吧。啊、
1: oh. 嗯，南<笑>姐，你还
2: 能想到说不比较为难的场景吗？
0: 我其实因为那个舒阳很早就准备了这个大纲嘛，然后我在看这个大纲的时候，我就回，我就自己又回顾了一下自己整个成长这个过程。我发现我小的时候确实很难说不，然后这个跟什么有关呢？我觉得是跟家里两个娃有关，两个娃我又是老大的时候，其实有的时候会有打着引号的攀比，就会攀比，是其实要从某种角度取悦爸妈，然后让他们觉得你懂事儿，而且就是会自己主动的去做一些。他们可能会让我做的事情，就还没说，我就知道我要干那个。嗯，嗯有一种担当，有一种担<吧>对担当。嗯、但我觉得那个部分其实背后有着一种取悦的感觉。嗯嗯，就希望被认可，希望被认同，嗯、希望对方觉得你行。
1: 对对
0: 对。然后后来是慢慢的到这个职场当中，我觉得有的时候是角色感让你的转化。原来比如说我在下面做一个就是小的。呃，从 HR 比较基层做起的时候，其实很多的时候要承担很多的，包括跟业务部门各个部门打交道，可能你会去背很多东西。嗯、但是当我的那个职位越来越高的时候，我就越来越清楚，其实有的时候跟他们的合作要分清那个界限
1: 。嗯。有的时候必须说不，说必须说不,须说
0: 不对。嗯、所以我觉得这个部分更多的是在我角色感有了之后的慢慢变化。那就如果说到这个为难场景的话，我自己回回顾了一下哈，一个呢是有的时候一些事把你架在那儿了。就你好像到那个节点，你就不能说不有这种情况，嗯
1: 嗯，嗯比如说你的老板跟你说说赵单这事儿，可能只有你别人可能不行，嗯，对，这个部
0: 分我想了想，其实我还是认人，大部分人啊跟我说，如果我觉得这事儿我不能干，我可能就说不了，嗯，但是我如果特别认可的人，从心里头会非常欣赏的人，我觉得很难，嗯嗯，我觉得这个其实是分人的，嗯嗯，然后我觉得还有一个场景是什么呢？就是。新员工入职到一个公司里面，你还不知道是什么情况的时候，其实你很难跟小伙伴直接说不。嗯嗯，因为你要融入这个环境，你还不知道咋回事呢。你想在那个节点划、嗯、清边界，可能
1: 他没有那么马上能够划得清，或者说自己还没有看清这个
2: 水深水浅的时候
1: ，对对对，是的，其实可能会稍微有点余地<对>哈，留有余地。对，嗯
0: 。然后还有一种很小的情况，就举个例子啊，比如说在职场当中小 A 找我办了一件事儿。那这件事呢？我觉得行，我就帮了小 A 了。这个时候我特别忙，但是小 B 呢，跟小 A 关系也挺好的，跟我关系也还行。他又来找我办一件事那件事跟小 A 的一样，小 B 也知道我给小 A 干过。像这种情况下，也很难说不。但是可能情景已经变了，嗯、但是对于他们俩来讲，他们俩会觉得是一件事嗯
1: ，
2: 哦，呃、哦，我想回到最开始举的那个例子，就是说我们有位听友，就是他觉得他每次在。那个小型聚会的时候，都在忍着大家讲那些话题，听完大家讲那些他他认为很无聊的话题，就当他这么去表达的时候，就其实可以看出他的那种攻击性还是比较强的。但他好像就是很难直接去把它表达出来，就他只是在跟其他的人、第三者去聊这个事情的时候，他可能才会表现出他的这种攻击性。那我在想，这是一种普遍的现象嘛，就是说我们每个人都会。有这种自己觉得很难受，但是又不得不忍的这种情境吗？还是说只有某一种人格特质的人会有呢？嗯嗯、哦，我说一下哈，嗯、我觉得中国人至少百分之八十。嗯
1: ，但是这要看一个年龄段。我估计哈，五零后、六零后、七零后，嗯，可能是高达百分之八十五到九十。到了八零后，可能呢是百分之八十左右。到了零零后。啊，九五后比例会降低，嗯嗯、但是呢，大多数中国人，嗯，我只是能说啊，我觉得现在对于年轻人可能也依然是，我只是一个呃估算，我没有统计数据，嗯、我觉得可能是会有至少一半多一点的人也会这样去做，是因为我们在整个的这个叫社会化规劝的这样的一个大的背景下，所谓的懂事儿识大体。其实就是在某些场合下，想起那个童话皇帝的新装差不多。我之前辅导的一个小伙伴，他就跟我说，他说他的工作呢，的确会涉及到一些啊、呃、宴请，是因为他那个岗位，他其实是一个小员工，但是那个宴请的时候，他他需要在场，嗯，然后他就会说，在那个呃宴请的过程中，就有些人讲那种我曾经怎么怎么样，就特别牛的那种故事。嗯嗯尤其喝完酒了之后，那种场景，真的是让人觉得很难受。他说，我每次在那个场景下，我都会觉得我戴着一个假的面具。他说，每次这个宴请结束，我回到家的时候，我会觉得有一种特别难以说出口的那种，不叫难以说出口，叫难以界定、难以描绘的沮丧。嗯。啊、嗯，我觉得他说的是那种，就是你没有办法。你比如说，我做错一个事儿，我有内疚；我今天这个事儿啊，我没干成，我有一种失落感，嗯、有一种沮丧。他说我是有一种没有办法是很说清楚，但是会觉得就整个人的那个状态很沮丧。嗯、他说，甚至在这个时候，我会刷短视频，在淘宝购物，好像要把那个劲儿过去。嗯,嗯，其实就像我们说，每个人你都有一个职位角色。啊，我其实也跟他探讨过，他的工作中，啊、呃，让他最不舒服的就是这个事情。嗯，但是他并不是很高频，他可能差不多是平均三个月两次，就一个半月左右一次。嗯，当时还真的是跟他这么预估过。嗯、你说你要是因为这个事情辞职呢，嗯、好像也他因为他不是高频场景，嗯、但是这个低频场景足够让他恶心。
2: 是，就听他那个描述，还得靠沉浸于刷短视频、购物才能恢复过来，就感觉这个心理伤害已经很大了。后来我们聊了半天，最后我们在讲说有什么
1: 办法去破这个局。嗯，最后发现就是再熬一年，他们部门有另外一个人能够把这件事情担起来的时候，他就可以全身而退了。<笑>但是我们俩又聊到另外一件事情，嗯、就是他们。部门还有一个比他年长的姐姐，人家干这个事情呢，一点都不难受。只不过现在他们家孩子小，所以呢，这个活现在就相当于，就是那个姐姐有的时候也会去。他说，每次呢，如果那个姐姐能去的时候，他就会找各种理由不去或者怎么样，就他会给自己制造出来一些加班场景。他就问我，他说：“易然老师，为什么每个人在这个时候就是特别不一样？”对我跟他讲说，我说首先呢，人是有特质之分的，嗯、有些人在那个酒桌上跟大家就是扯闲篇儿，聊各种各样这种事儿，他还挺开心的，他会觉得好有意思，因为在这个交流的过程中，我不能说他所在的行业或者公司啊，这个小小姑娘跟我说，她说她能知道那个姐姐也在用这样的一些社交局办一些自己的事儿啊。哦那个姐姐可能特别擅长处理这样的关系，嗯、同时也能在这个关系中不仅得到正反馈，就这种这种事情中还能得到一些他谋求的一些对他来说的叫好处。但是我想回到我们的主话题上，就是不喜欢不舒适的人，依然在这种场合里面，他很难说 no。两个原因，一个是我们说的职位角色，对，就在那个工作角色里头。嗯、第二个呢，就是我觉得被社会规劝，就是有些时候我们在这种场景里面不舒服，但是我们也不能说，哎，我走了好像不太合适，别让大家扫兴。有时候是一种，好像是一种啊，叫社会层面的懂事儿。嗯。这个
2: 懂事的背后，就是自己难受嘛。嗯嗯我想有有一种解决方方案，就是说我直接我走呢，就找个理由嘛。还有可能你可以把话题岔开嘛，就岔开到你觉得不太无聊的话题上。就为什么这些这些动作就也很难呢？嗯，就是因为实际上在
1: 我们参加过那样的局啊，就是不止我自己想走，其他人也想走。嗯，但是就是谁先把这个捅破？嗯、因为捅破了之后，还会有人也说，哎，那我们就走了，这个局就散了。嗯。但是那个不懂事的人一定是那个捅破的人，嗯，所以其实大家就是大家都都绷着吧，其实都特别希望这个时候有人说，哎呀，赶紧走了，你看吧，很多那种局，只要有人说，哎，他打算走了，大家就、哦、就就就说，哎，对呀，要不先都走吧，就这样的
2: 。所以有的时候如果是跟领导在一桌吃饭的话，你还不能第一个走。我以前就也想第一个走嘛，然后我就被身边的同事给拉住呢。<笑>我就说，就我一个人走，好像也不影响。为什么你非得拉
1: 住我？<笑>因为他拉住你，他至少还有一个<笑>他的同盟。现在你们是两个人一起难
2: 受，到时候他是自己难受。嗯、不是，我觉得他是一种善意的提醒，是吧？如,说如果你这会儿走，可能领导会不高兴。嗯、对，所以、嗯、你太显眼了，<笑>太明显了，还得找一个理由
1: 。对,对，然后其实话题这个事儿啊。我跟大家讲一下，就舒扬应该没怎么参加过那种男士喝完酒之后的局，那个话题你想主导基本没戏，就是绕着就还能就跟那个循环镖似的，啪再回去，嗯,嗯
2: ，
1: 不像咱播客，我和南姐跑题了，你能给揪回来
2: ，<笑>对，那那那我们就是。先不讲这个职场啊，就回到我最开始举的第二个例子。第二个例子其实就蛮生活化的，我觉得虽然可能有的时候也是你的女同事在问，但是这个问的这个问题就跟工作基本上没有关系，就问你觉得我今天化的妆怎么样？你发现我做医美的吗？就这种问题就很生活化的问题，为什么也会导致就比如说这位听友的他这种为难呢？就是已经很非常的厌烦，但是表面上还得装作。哎呀，我发现你状态一直很好，今天状态更好。
1: <笑>啊、
2: 首先呢，我觉得这里头可能有两两个点，就是所有
1: 的感受都不是这一刻的。嗯、他之前不知道，因为他他一定这个人他也没多喜欢。呃、啊，这是第一种可能性。第二种可能性呢，我觉得是。大家那个关注的点不太一样，嗯啊，就有一些人非常关注，哎，我今天的妆容啊，我的什么呀？哎，你看我今天这个口红的颜色好看不呀？但如果对于一个对这种事情一点都不感兴趣的人，其实就是一种一种干扰。我曾经也听一个小伙伴说，他说我特别烦我们同事中午一吃饭就是聊孩子，因为他是自己呃单身嘛，他跟我吐槽，他说依然姐是不是个女女人，只要有了娃。一切都围绕娃转，我说差不多吧。他说：“哎，好烦啊，有时候都不愿意跟他们一块去吃午饭。”其实就是这个话题他不感兴趣，他会觉得很没意思嘛。而且有的时候是被强行拉入到一个话题里头的时候，我不能说我看不出来，我显得好像我故意不给你台阶下啊。我觉得像这个小伙伴呢，他可能就对这份话题不感兴趣。再有一点了，就是还是那句话嘛，每个人都是最关注自己，你非要让别人关注你。有时候别人可能也没那么关注你，百分之八九十的场景，大家都是表表面面就圆滑过去了嘛，啊，挺好的，哎，是啊，啊、嗯，就过去了，嗯，嗯嗯所以我经常会去教一些不太会擅长处理这类问题的小伙伴
2: ，我会教他一些万能金句，说，嗯，是，挺好的。对我想象一下，如果是我的话，可能装作刚刚发现一样啊。<笑>就是你怎么你你你做什么，然后仔细再盯几秒说，说嗯，好像是不太一样。<笑>不，其实说养这个方法你知道特别好，知道吗？嗯
1: 、就是其实你反向告诉他，我对这些事情不敏感，下次你不
2: 要来找我聊。嗯、对对，我我觉得这好像我也没有违背我的内心，因为我确实之前没有发现。然后，嗯、呃，我再补充一下，就刚才举的那个例子，就说反感女同事经常问自己今天妆容怎么样的这位听友，因为我们线上交流也比较多，所以也比较熟。然后对她的风格也有所了解，就她其实是那种外表看起来就比较温柔的女生，就长得也脸圆圆的，然后眼睛也又大又圆，就是那种很可爱可亲的那种感觉。但是就是这个外表是会有欺骗性的，嗯，就是她的内心还是偏那种能感的，就包括她的干部才干的关系建立都整体都很靠后，她的体量才干也非常的靠后。然后，<笑><笑>所以就她外表给人一种就是。就可能也是一个大美女吧，然后所以她身边的女性朋友也愿意跟她聊这些话题，嗯，但其实她内心又是很排斥的。我就曾经跟她说说，说如果是换了我的话，就不会有这种烦恼，因为首先我就是就是说我的外表跟她的外表可能就差异非常的大。就我说，因为我整天一张臭脸，一看就已经拒人千里之外，就没有哪个女同事或女性朋友会娇滴滴的问我说，你觉得我今天好看吗？<笑>嗯，然后我就会会发现，就是可能这种内心和外表的反差比较大的人，他们可能会更多的遇到这种烦恼。包括我刚才举的那个第一个例子，就那个我觉得他的内心攻击性其实很强的那个听友，他上次也来参加过我们呃我们上次的那个北京线下的听友聚会，就他的外表也是看不出有攻击性的那种。然后我就在想，为什么会有这种反差呢？我觉得是这样的，用盖洛普的优势测评，
1: 嗯、我不知道有他的报告吗？嗯、咱们看一下，有很多和谐在前，嗯、和谐相对在前的人，嗯、其实他的确在那个场景他是表达不出来的，因为和谐其实有的时候他不希望自己成为那个叫发起冲突的那个人，嗯、和谐在前是有这个点的，嗯、但是呢，他如果要是沟通在后，就是他在那个场景他是表达不出来的，被卡住了，嗯。嗯但是他总得说吧，就找第三方吐槽，就是，呃，我觉得那个攻击性啊，我觉得百分之八九十的人的攻击性都是很难释放出来的，
2: 嗯，因为
1: 不会写在脸上。对，你想，你坐地铁看看，没人说我这儿写仨字攻击性，战斗值，<笑>对吧？而且为什么？我再再跟大家多说一句，中国人有很多攻击性都是向家里人释放的
2: 。
0: 我我突然想到，就是嫣然老师，咱们原来做线下的那个活动的时候，然后有一次就是，呃，我们看不同的人的面部表情和亲和力嘛，然后就会让一些小伙伴站在这边，那些小伙伴站在那边，然后问下面的小伙伴，哎，如果你们问路，你们是选这边的还是那边的？嗯，其实那个就是在表情或者外部去看谁更有亲和力。嗯，那有可能这个像这个案例里面的这个小伙伴，他就属于长得很有亲和力的，但是内心。可能对那些东西很不接受的那种，对、嗯、对，对嗯，对。后来我就我就回顾了一下，我觉得其实从我自己来讲，我接触什么女生上来问我今年好不好看这种情况太少了，就没有，<笑><笑>就没有人这么问过我。嗯，对。后来我就想，为、哎、为什么？为什么？嗯、呃，为什么呢？反思一
2: 下。对，我觉
0: 得，<笑><笑>我觉得可能是我看起来严肃一些，比较严肃吧。然后在原来在组织里面的话，其实又有角色。然后我们真的原来组织里面就有那种特别吸八卦的体质，就他啥都知道，人家什么都愿意当着他面说。嗯
2: 、对我，我会觉得就肯定是你日常的一些表现，还是会让别人愿意跟你说这些有的有的没的吧。我比较想不通的一点，就还是比如说拿我举例子，就可能我对某些话题的排斥，日常就已经表现出来了，所以别人不会找我。但为什么有的人他明明心里已经很排斥？但还是会有人继续去找他聊那个话题，因为他没表现出来、啊嗯。就之前对没有表达出来
1: ，对，呃，换个角度讲，舒阳、嗯、长得就不那么，<笑>不需要反思。<笑>对，所以其实，在某种意义上，就是有一些、嗯、有一些小伙伴，他其实从小被规劝啊，或者说被引导的，就是你要看你要看起来更 nice 啊，别人说什么你都要回应。啊，而且呢，要客气的、礼貌的回应，就相当于说他平时已经被被训练成有这样的一个外壳，嗯，然后这个外壳就好像非常的吸各种各样的信
2: 息，嗯,嗯所以，其实我很想探讨的是，就是当我们表达不那么积极的，或者我们不去 yes and 的时候，就一定会让别人不舒服吗？就有没有可能，我们不让别人不舒服，同时也不让自己不舒服
0: ？我觉得是不是可以换一些表达方式？举个例子啊，我因为我没有被问过，哎，你看我今天好看吗？然后我化妆怎么怎么样？<笑>就是也没有人问过我。如果有人问过我这个话题，我又不是很就是不是很在意，或者我自己不是很关注他，我得跟他说，你看我这钝感力啊，我真是没看出来。但我一直觉得你这挺漂亮的，嗯，还是
1: 楠姐会聊天。所以就是
0: 就是后面他再找我，我可能还是这句话。他就不会找我了
1: 。<笑><笑>我我这个人特别讨厌，就是我虽然自己不化妆，但是我特别善于发现别人化妆哪儿画的不对。<笑>其实这是个真实的事儿，有一个小姐姐有一天突然跟我说：“<咳>你看，你看我今天眉毛画的好不？”我说：“有点凶。<笑>”我是我相对来说，我刚才不是讲了吗？什么话茬我接不住，呃，也不叫接不住，就是我就会觉得会有一点叫干扰到我了。就是我觉得销售这件事情，我这个人是我在买很多东西的时候是很果断的，嗯，就是我的购买决策一般都是非常的果断，嗯，如果我不需要，我就会说了；如果我需要，我会来找你的。甚至如果这个东西好，我还会推荐大家一起去买。然后我给你们讲个例子吧，这个例子是让我很难受的。我不去说啊某某机构了，某机构呢，他们他们那个地方特别有意思。他们这个机构的确有一个基金会，在他们这个机构学习的人呢，他们有点类似于是有什么排名一说，就是你拉到多少人给这个基金会捐款，而且他们就是很多在那儿学习的人有点像是被洗脑了。有一天有那个女孩是之前我辅导的一个学员，她把这个东西发给我呢，我其实就没回应，我就后来想，哎呀，我我我我实际上是觉得就是捐款这件事情啊。我就捐了，他接着又用话术来说我是他的什么什么什么什么，哎呀，我头疼死了！我跟他说不要用这套话术来营销我
2: ，就是我、嗯、我、嗯、我觉得他
1: 是，他他实际上在那一刻是被那个机构所驱使着去做的很多，嗯，然后大概几个月之后，我点开他的朋友圈啊，又换了另一套人设。哦哦， oh. 就是这种事情我，我我觉得是我非常嗯抗拒的，所
2: 以嗯，但但但是你已经学会了用非常强烈的抗议来表达这个，对呀、啊，毕竟我和谐三十四
1: ，嗯、我是在有些时候是能够非常强烈的去表达我的观点的。嗯在一般的话题我都能接得住化妆哎挺好的哎，这个衣美我都能接得住，嗯、因为我觉得很多人他是希望你给他一个积极的回应嘛。而这个事情对我来说又都是我我我不难受。我我突然
0: 想到一个，就是就我跟我们家老公刚认识那会儿，有时候我们老出去老旅游，旅游的时候呢，那会儿也不太自还不兴自己玩，这、嗯、就,就跟团走。然后跟团走的时候呢，那个那个导游就特别愿意给你带到庙里去，嗯，然后到庙里的时候呢。然后就开始组织大家一波一波的转。然后我跟我们家老公呢，那会儿属于打着引号的人间清醒，就我们就跟门口一带，嗯、然后，然后我们就看着，一会儿看有一个人举着三炷特别大的香就出来了、嗯哈哈，一会儿看着一个
2: 人请了个什么
0: 走了。嗯、后来我就跟我们家老公说：“我说咱们是不是也应该跟过去看看？”我们家老不去。
2: <笑>那那个导游盯着你的时候，你会不会也觉得心里有种愧疚感？
0: 导,导游。导游基本上后来看我
1: 们俩的时候都不太理我们俩了
2: ，对，有的人就会觉得不好意思
1: ，因为我认识楠姐她老公，我觉得楠姐她老公是一个定力很强的人，嗯
0: 、对他他不会觉得不好意思。嗯
2: 、我说一个我的事情吧，就是上次我们公司团建，就是我们组另外一个同事他就问说，你到时候是去唱 K 呀，还是去玩桌游呢？就他其实是想说服我去玩桌游，因为我们有另外的同事希望大家去唱歌。然后我当时就脱口而出说：“我既不想唱歌，也不想玩桌游。<笑>”然后我当时说出来之后，就意识到我这个话有点噎人。然后我又后面又补了一句说：“因为玩桌游我可能会头疼，因为最近我有点用脑过度。然后唱歌的话我也会头疼，因为我一唱歌就会缺氧。<笑>”我解释一下，就我当时之所以拒绝呢，一切选项是因为当时我内心就是处在对这个团建的排斥情绪中，就我觉得团什么建啊，要占用大家的休息时间呢。然后我下意识就表现出来了，所以所以虽然我能够意识到自己在噎人，但有的时候也控制不住嗯，我经常会有这种情况。那我想问一下，这种情况可能是哪些才干在发挥作用
1: ？<笑>
2: 你觉得呢？<笑>你的那些才干里面？<笑>我觉得我应该还是有和谐才干的，否则我不会后面补那么一<析>是吧？对，对嗯、你和谐排多少呀？呃，肯定不不靠前，可能是稍微有点靠后吧。嗯，嗯但我觉得我还是有的，嗯、我还是有和谐才干。的。哎呀，这个我觉得
1: 人在情绪里的时候，嗯、那个才干啊，嗯、呃、他就不那个排序都会变的。啊
2: 、哦，对对对，<笑>是的，
1: 所以呢，其实情绪有的时候会驱动着我们做出了一些，嗯、就尤其是要脱口而出的话嘛，嗯、很多时候都是情绪带来的
2: 。就是我觉得可能说不的这个难，可能对于很多人来说，它确实是一个心理障碍。但可能有的人这个心理障碍小一点，有的人这个心理障碍大一点。但我还是想探讨一下，就是这是不是也涉及到一些沟通表达的技巧？就比如说刚才我们前面的说到那些场景。有没有办法，就是不完全切断别人的这个话，就让别人觉得被被噎住呢？或者说，觉得你非常的扫兴，但是又不违背自己的内心去表达？哦、嗯嗯，嗯嗯
1: ，最简单的方式就是串话题嘛，就把话题岔岔开嘛。嗯、这个这个也是有技巧的，这也是看本事的。就当别人说这个的时候，哎，我突然想起一特别好玩的事儿。<笑>就是这差太离了，<笑>就是，但是这个要分场合嘛，而且你也要看人，有些人的话题吧，你给他岔开的时候，他就跟着你跑；有些人呢，那、这个回头标一会儿又标回来，<笑>还有最不记得我还可以去洗手间嘛，对吧？<笑>我就想
0: ，燕老师一堆人聊天，然后您过去之后
1: ，哎，我突然想到一个这个，然后别人一会聊过去，哎，我又想到一个，<笑>没有啊，你有各种方式，比如说，哦，你说这个事儿有道理，然后其实就把话题插得很远，就是这个其实是<对>是你要主动的，就是。我我记得我前两天跟一个小伙伴聊天，我说我们所有的尝试都是有风险的，嗯，但如果不去尝试，那些可能性肯定不会出现，嗯。那包括我们在这种场合下，有些人可能会说：“哎呀，都是一些比我年长的、级别比我高的人，我去跟他们插话题，会不会显得那个就是不太得体啊？或者我插得开吗？”嗯、你还可以发问啊，比如说老 A 在讲的。然后这个时候，你突然找个气口，我觉得，<笑>你突然会说：“哎，张总，上周你跟我说那个什么事儿，我觉得特别啊。”然后你就开始，哎,哎,哎，你知道，张总一说话，老 A 就闭嘴了，这也是个办法。嗯嗯、还有一个点就是，我们积极的，就是回应他人，然后把话题带偏，也是个技巧。我我经常是在
0: 公<笑>原来在组织里面，大家众人一块吃饭嘛。然后吃饭的时候大家都在聊什么孩子的事儿什么的，我到那一吃，然后说：“哎，你那个东西还没给我的吧？”<笑>然后：“哎你，你那个东西做了吧？然后大家就不说话了，哐哧哐哧吃完饭走了。<笑><笑>你那
2: 叫话题终结者<笑>对，我以前还尝试过，就是接别人的话头嘛。就因为别人在聊天的时候，他肯定会抛出非常多的花头嘛。可能你要你要找一个你觉得稍微不那么无聊的，就可能你有兴趣聊下去或者问下去的。所以我突然有一个感觉，插一句啊，嗯
0: 、就是有的时候，比如说刚才易然老师说的那种的商务宴请的场景，其实对于我来讲，我觉得我是需要找到，如果我必须在里面，我需要找到我的角色，我一旦找到我的角色了，我就知道我该说啥了。举个例子，比如说商务宴请。像原来我们 CEO 也好，董事长也好，带着我会出去吃饭什么的，嗯、然后其实都是跟客户吃饭，嗯、我就会觉得我一个干人力的，为什么带着我去？不是应该带着那个业务的老大去吗？他一定有他的用意，对吧？嗯、但是没有人会跟你说，哎，今天带你吃饭是因为一二三，不会。嗯、那你可能在这个过程当中慢慢找自己的角色。当我不知道自己角色的时候，我就不知道我应该怎么接话茬儿，嗯、我应该怎么去说，怎么去开启话题，我就不知道。嗯，所以先听大家说哦。像就像舒扬说的，那是我气口啊，这可能是我的角色，我就先抛一个话题出去，哎<笑>，一看抛对了，如果抛半天找不着，嗯
2: 、所以比如说你找到你的角色，还是基于你的这个 HR 这个角色吗？其实基于在那个场景下的角色。那比如在那个场景下，你是什么角色？就是看，比如说我们跟对方的
0: ，上次我们去有，我们当时宴请宴请的那个人呢，是当时给我们公司做过战略咨询的。嗯，其实他可能会跟 HR 关联会比较高，嗯、但是我跟他没有交集，是因为我去的时候战略咨询已经做完了。嗯嗯,嗯。但是我觉得那个去那个场景下，其实后来我发现 CEO 是希望我能够跟他建立联系，大家相互认识一下，可能后面还有一些推进的事儿。嗯。然后还有比如说，我们有一次去外地出差，也是 CEO 会带着我，然后我就会觉得不是去看业务吗？为什么带着我？后来我明白了，实际上他是到在那儿需要需要我去看看我们的供应商都是长什么样子的，嗯，然后他们可能都更关注什么，然后以及跟他们再去合作或者沟通的时候，他们都是什么样的，大概什么样的类型，就慢慢就能找到角色感的时候，我就知道我应该去那儿干嘛。但我觉得这些说来说去，跟燕老师说的很那个那个对上了，就是我的。其实还是在事儿里，嗯，哦，然后我印象里就是我们这次跟燕老师一起出差，去杭州出差，然后晚上跟很多人一起吃饭，我是真的吃了顿饭。然后为什么？<笑>因为我们晚上回去的时候会复盘，复盘的时候呢，几个人在一起复盘的时候，我就在那儿听，我说，咱吃的是一顿饭吗？<笑>就大家复盘了很多人跟人沟通
1: 的细节。我觉得我都没有 get 到，<笑>没有，我特别想笑。大家说你们这么卷吗？吃完饭还要复盘？你看啊、哦，楠姐也是一个很工作视角的人，嗯，但实际上那顿饭吃完了，大家可能是不是在我的世界里，它不是复盘，是吃完饭接着闲聊聊天儿，嗯、是另一种另一种八卦哦。你看，就你看我们俩的视角其实还稍微不太一样，哦、但是呢，这里面就会呃，我刚才也在想嘛，就是。我天生是能够接得住很多话的人，嗯，就是我挺会聊天的，嗯，我觉得这个可能是个，我我觉得跟取悦和沟通在前一定有关系、嗯、啊，跟适应这三个才干在前一定有关系，嗯嗯，嗯、啊，包括还有战略，但是并不代表我出去吃饭是开心的，就是这个场景我并不舒适，嗯、也不叫不开心，就是会觉得好烦呀，好累呀，说完了吗？赶紧回家吧。但是我是会在这种场合，比如说，呃，破冰跟各种人聊天啊，包括第一次见面的建立一些联系啊，聊一些话题啊，都还可以。嗯嗯、但其实并没有那么游刃有余。我见过非常多，在这种场景里头极其游刃有余。就是如果我们打一个分数，有些人是95分往上，我可能也就是75分到80分能应对。嗯。但是呢，我觉得其实有很多人可能他都没过七十分或者没过六十分，嗯、就真的是就在这个场合他就会很难受嘛。第一个是我觉得现在这种场合其实变少了，嗯，当然在职场中单位有的时候还是会有。前两天呢是我看是二十九号晚上，很多单位不就都放假了吗？三十号。嗯我们家那个附近呢是有俩互联网大厂，然后有一个餐厅，我就跟我老公说，我说哎呀懒得做饭了，咱俩吃口饭去吧，我们俩就去了。然后旁边大概有那么十个人左右，他们把桌子拼起来，一看就是同事，而且大概率是互联网公司写代码或者做项目的小哥哥们。那顿饭我看了几眼，他们的吃饭。没有交流，因为每个人基本上都是捧着手机，<笑>因为我们知道扫码点餐也是嘛。只不过有的人说：“嗯、那你要吃这个吗？”我不吃，嗯、我就这样。然后整个吃饭的环节极其安静
2: ，
1: 嗯，<笑>因为他们就是在吃一顿饭，小煮的饭但是这是在北京，我刚才说的那是互联网写代码的小哥哥们。请问你现在如果过年左右回到家乡，你可以去某些餐厅里面。<笑>去调研一下，尤其是包间里面，嗯、那个饭
2: 吃着好累呀、啊！我、嗯嗯、我在自己家吃饭都好累呀、啊。<笑><笑>对对对，我观察下来，我觉得那些觉得很累的人，他好像就只有一种回应方式，呃，要么就是安静的倾听，要么就是肯定对方，就是或或者说。迎合吧，就是对银河，对银河啊，肯定啊，点<付>头啊，对，也叫另一种应付对。对对对，应付，就他们基本上就是这种模式。但是有的人，他除了这种模式之外，我也能够感受他到他内心的不不耐烦，或者说想岔开话题。他们的确是可以岔开话题，或者说有他们的一些应对的方式。还有一个，你看这几个人。
1: 这桌子呀、啊，超过九个人、十个人以上，有的时候，尤其是那个大桌，十二人到十五人，嗯、实际上在那个时候，你可以把自己叫忽略不计，就是也没有那么多人需要你去响应。嗯，有些话题说到这儿了，我只负责点点头，嗯、啊、说明你还在场就行了。<笑>嗯
2: 、我在家庭聚会的时候，有的时候，比如亲戚直接点名点到我，就我都没法躲呢，<笑>就我必须回应他那个话题的时候。<笑>嗯嗯我可能就是非常认真的回应，认真的怼吗？因为如果我非常认真的回应的话，在别人看来就是怼呢，对<笑>所以也非常好的把这个话题给打住了。这<笑>就是也我也回应了他，也很礼貌的回应了他，也没有违违背我的内心。
1: <笑>然后我我其实我就脑补那个整个的。那个餐桌上的呃，那个空气是怎样凝结了一,想象
2: 结一下、啊？对，没办法，我觉得如果我不让空气凝结的话，我就会像薛老师一开始举的那个例子，就那个人他得回去刷刷刷刷一两天才能缓过来。嗯
0: ，哎，我我觉得有一种方式我还挺欣赏的，嗯、就是那种很幽默的怼。
1: 舒雅<笑>是很认真的对、嗯，就是、对。舒雅是很
0: 认真的嘴，就是很幽默，<笑>用一种很轻松幽默的方式。我跟你说，王岩
1: 雪特别擅长、哦、很幽默的嘴。嗯。有一天，王岩雪，她不是说我姐姐家的孩子吗？然后她说：“我说有一天周末，我让她帮我干嘛？我在外头。”她说：“稍等，稍等啊。”她说：“刚跟我妈说，因为你想嘛，就到一定年龄，就是父母肯定会去问，怎么还没找对象啊？”然后王一雪大概的意思就是说，不是我不找啊，我一直都很努力啊，你
2: 努力什么
1: 了？你帮我推荐了多少人
2: ？嗯、这样回应不是很危险吗？就就他会就会收到非常多的推荐，<笑>他妈也没那么多可以推
0: 荐的。<笑>因为我我看我们家老公有时候，因为我们家儿子跟我说，说你看我爸说我吧、啊，就跟你说我不一样，你跟我说哎我哪儿哪儿不好，说我爸跟我说呢，就第一他是笑模呵呵的。第二个呢，他说这个东西呢，就是又说了你，但又
2: 没有直接说你，所以我觉得其实这个好像也是一种技术。<笑>嗯
0: ，有
2: 。好，那我们再做一个思想试验吧，就是回到刚才例举的一个非常常见的场景，就同事找你有事，你当时还在忙其他的事情，你觉得有点烦，但是同事提出这个事情，好像除了你又没有人能做，那你这个时候心里会是什么反应？嘴上又会是什么反应呢？就是我能做，但是我又不想做，是这意思吧？嗯，也不一定。你当时确实手上在忙其他的事情，然后这个事情的确好像有点让你分心，打扰到你了。嗯、那如果这样的话
0: ，我我觉得我可能会会这样去做哈。第一呢，我会跟他说，我说那个那个事儿可能得详细的说说，但是我现在手头呢有一项有一个事儿还没完，这个事儿呢今天要交，特别着急。然后你等我把这个弄完，你要能等呢，我明天一早找你。但有可能他等不了，因为他的事儿也着急。
2: 嗯，
0: 嗯，要不然你就是，要不然要不然这样，我用五分钟的时间大概跟你说这怎么干。嗯，你回去去把这个弄到去。如果你中间需要我，你可以再找我。我会用这种方式去跟对方去沟通，就是我不会说我我不能做不能接。
2: 嗯，但
0: 是我也明确表达出我现在的状态。嗯，还有一个呢，如果你这个非得让我接，那有可能不能按
2: 照你预定的时间去
0: 给到你那个结果。嗯。嗯
2: 对，所以我觉得非常重要的一点就是，你不是说直接给出一个结论，而是说先把自己的目前的这个情况跟别人表达一下。就比如说，我想起我经常找同事让他们帮我做什么事情的时候，就有的人可能会说：“嗯、呃，我儿子生病了，<笑>我今天请假嘛，嗯、然后他也没说到底是不是拒绝。他也没有直接拒绝哦，那不明摆着拒绝吗？对对对，是嗯，对，那是拒绝。嗯，但但我但我不会这么理解。对，以后你就知道了，这就是拒绝啊？是吗？那我可能会
0: 说这个事情不急啊。你意思是明天来了也能干是
1: 吗？对，等你儿子病好了
2: 再干也行。
1: 因为其实我现在接触这样的事情会很少啊，嗯、哦呃，但是可能的确也会有，比如说我我基本上啊，我可以说我基本上是做到微信必回，有信息是必回。嗯、但是我刚才在说这句话之前，我就想啊，昨天那个谁给我发信息的时候，我错过了，我一会儿还是要回应一下。嗯、这个点是我是会去回应。然后还有一个点呢，就是一般有一些伙伴他找我做事情的时候，比如说前两天有一个小伙伴他说他的呃。表妹吧，要毕业，想找个就快毕业了，要找一个实习，想考找哪个方面的？她就会问我说：“杨老师，这方面你有一些就是可以帮忙推荐的。”我就说：“哟，这个领域我真的还是没什么资源。”其实这个这个是个事实，嗯、就是一般来说，就举手之劳的事情，我一定是会就是会响应。嗯、但是呢，这里头有一个最本质的区别，就是我们不是同事。嗯嗯，你知道，同事最大的问题其实它是有一个所谓的边界的，嗯，就是职责本身也是边界。嗯嗯这是第一点，第二就是在职场中还有一个比较可怕的事情，就是如果是他的直线 leader 或者更高 level 的 leader 给他安排这个事情，他好像是会更顺畅的。嗯，但是如果是同事去跟他协调这个事情的时候，嗯、他其实本能是非常抗拒的，就是大概率他心里写着一句话叫“凭什么你给我安排事儿”嗯。但是呢，他这句话说不出口，他就说，这、嗯、也可能，这人家儿子是真病了，就说我儿子病，嗯、因为没人拿我儿子病了这种话来、嗯、对来来当借口。嗯、相对来说，就是在同事中去协调、去处理很多事情，自然就会有一种那种感觉，就凭什么你来给我安排事
2: 是我我觉得，就肯定大家在开口去，不叫求别人吧，就发出这样的。请求或者说发起这样的事情的时候，肯定会先把这个事情捋清楚嘛，就可能这个事情就其实可能对双方都有还是都有利的呀、啊、之类的。我刚才想到就是还有一种情况，就是可能他一开始就是没有回复，就可能很多人也会解读成这就是一种拒绝，但可能换了我我会解读成他可能就是忘了回复
1: 。<笑>哎，你你会经常忘记回复信息吗
2: ？我基本上不记得
1: ，我觉得你可能是不太会。
2: 对，嗯，但但是我觉得也不叫忘了，就是他确实是忙，然后也急，他有一点为难，嗯，但是这个时候我还是会去推他一把，嗯
1: 、是不是
2: ？我这样做会让人很讨厌，哈哈哈就是他昨天没有回，我今天可能又给他再发一条，我觉得挺好的呀，
0: 就提醒他，你看看我昨天的，再看看今天的，哈哈
2: 哈。<我 S 2> 然后可能他昨天没有回，然后今天他的状态就变成请假中，然后我可能就会再加一条，那个虽然看到你今天是请假中的状态，但我还是不好意思，我再追问一下。哈哈
0: <笑>舒阳太逗了。哎<好>，舒阳，比如说你看人家在请假中，比如你又知道他家里可能是，比如因为谁生病了或者什么的哈，哎、你没有问一句你家谁谁好
2: 点了吗？没有。呃，不是，呃，他请假中，但他并没有说是因为什么，对，哦、是后来才透露给我这个信息。嗯、哦呃，因为我说呢，那个虽然看到你在请假中，啊、呃，所以他后面就解释了一句，是说他儿子病了。嗯，哦，明白。然后那天就是晚上十点，嗯、他回复了我，就是那那一堆我需要他回答的问题。<笑>哦，嗯嗯
1: ，
2: 没，这里头其实是想说啊，嗯、就是
1: 呃。不想回应和坚决不回应，和想拒绝最终没拒绝这种情况是高频出现在就是职场中的。嗯、我觉得有一些他可能想拒绝，嗯、但是呢，就拒绝别人是需要耗费对大多数人来说啊
2: ，拒绝别人是需要特别耗费自己能量的一件事我理解，嗯、但是我觉得。可能对有的人来说也没有吧，就我也经常，也不是经常，我有的时候给有的同事发信息，他真的就是几次都可以不回，没有任何解释。嗯
1: ，这样的人也有，也有。嗯、哦，对，但我接触的小伙伴，尤其是如果在盖洛普中关系建立比较靠前的人，嗯、就是拒绝别人要耗费自己大量的心理能量。嗯。嗯所以呢，他在拒绝别人的时候呢，他自己嗯，好不容易说找了一个借口也好，找了一个理由也好。但是如果别人再继续啊往前呵呵再来两次啊，再推一下来，他可能也就接了。这个是很很很多人的，嗯
0: 嗯。哎，我觉得在这个里面，刚才其实大家都会讲到一个点的时候，突然有一个启发，就是。呃、嗯，比如说我去拒绝别人这件事情，如果我们不是从拒绝别人这个角度，而是让这个事情更好的去开展的角度，你去拒绝他，是不是相对来讲会更合理一些？呃、嗯，举个例子，就比如刚才树阳说的，有同事来找我，跟我说呢，哎，有一个着急的事儿，就我做过，然后那有有相关的经验，然后我做这个最合适，那我可能会去跟他说，我现在、嗯、做不了的原因是什么？我我跟他说的一个初衷。不是因为我想推这个事儿，而是我希望这件事情能够在，呃，不耽误时间、保持好量的时候，能够顺利的开展跟完成，而不是卡在我这儿。所以我会用这种方式去
2: 跟他说，所以我不觉得说我跟他说这件事有什么障碍。嗯，嗯。虽然刚才薛老师说，就如果是跨部门的这种事情啊，就不是领导直接指派给你的，我不会因为这个事情不是我的直接领导指派的，所以我就。会觉得我不想干，我觉得我愿不愿意干这个事情的，我基本上是唯一的一个因素，就是我觉得我是不适合干，或者说我能不能帮上这个忙。我觉得只要我能帮上忙，嗯、我肯定都是会帮忙的
1: 。对呀、啊，这不就看出人和人不一样了吗？嗯，嗯所以刚才我们其实讲这些点，的确是他还是要，嗯、呃，结合那个具体的当事人的特质。嗯啊、呃，有一些人就像我们说的，他可能哎，你你你多跟他好说好商量。就是你把这个为难的情况啊、呃、说出来，他可能是愿意帮你的。嗯，有些人呢，你就得用更高 level 的人来压他一下。嗯，甚至有一些人可能是他平时跟你关系好，这个事儿才有可能啊、呃，就各种各样的情况都
2: 有。而且我觉得，反正我基本上能从一个人他以往跟我的沟通风格判断出他是不是好说话的人。就如果那个人以往的跟我的沟通风格就也是。就比较直接，有事说事。那我会觉得他可能不会那么的，也不叫官僚吧，就就那种考虑那种部门利益啊什么的。我我一般会这么去判断。比如说
1: 像孙阳说的，就你的原则是说，哎，这个事情它是不是你真的能够帮上的或者什么？但是呢，有一些部门的 leader 他会直接跟他的同事说：“你们不要管这个事儿，这不是咱们部门的事儿。嗯”我们也见过这样的。嗯、那这个小伙伴他就很为难，因为他从他的本意他会觉得都一个公司的、啊，但是他的部门总监就这么小气，你如果帮了
2: 他,他还很不愿意呢，因为那个领地意识很强的。嗯嗯、对，如果是我的话，就偷偷的帮，不让领导知道。<笑><笑>对
1: ，也是一种办法、嗯、啊。然后这是一种，就是当我们是，还有一种呢，就你明显知道这里头有问题，有可能要背锅、有坑，那很多时候，啊、呃，就是不是我们出自好心，说哎，我去帮他，这里头可能还会有一些，啊、呃，利益啊、风险啊、责任啊等等这些一系列的问题
2: ，有时候可能也是需要，因为它毕竟是个工作上的事儿嘛，嗯、啊，要去思考的。就虽然我觉得我还是一个很愿意帮忙的人，但如果当我觉得我不想帮或这个事情不应该我帮的话，就我觉得拒绝对我来说也好像不存在任何障碍，嗯，因为既然我认为这个事情我不能做，那我肯定有我的理由，那我就把我的理由说出来不就可以了吗？就又不是什么见不得人的理由，就我我觉得推广到生活上的好像所有的情境都是这样的。就为什么我们不能直接的说出来自己心里那个就我无法给你一个积极的回应，或者说答应你的请求的那个原因呢？因为我觉得一切原因它都是合理的，它肯定是有合理性的嘛。嗯嗯。嗯最近跟影月在就是家里装修的时候，
0: 让影月帮忙去把关，嗯，甚至帮我去砍价，嗯，我就会发现在这个过程当中，其实砍价本身也是拒绝在沟通的这么一个过程。嗯，那这个里面我就会发现很有意思。莹月再去跟别人砍价的时候，并不是用很生硬的方式去拒绝对方，但是他也告诉对方这个价格不行。嗯嗯嗯，比如谈了一个很低的价格，人家绝对接受不了，明显对方已经爆了，快，他马上又能给人家揉回来，就不让他那个东西爆起来，然后又说：“哎呀，你看我们怎么怎么样，所以你这个价格能不能便宜？”然后最终还能拿到一个比较好的价格。
1: 嗯，它其实跟职场那个还真不一样，一样对，因为买东西是你想买，他想卖，大家就
2: 是找一个大家都能接受的价格，对对对。但确实有很多人不好意思砍价，嗯，对，我知道，呃<是>、哦，我我也有曾经有不好意思砍价的时候，但是我后来给自己找到了一个心安理得的理由，就是我的心理价位就是这样，就是我不管你这个东西多值钱，它的成本是多高，但是我作为我，我现在的收入水平，我的心理价位。就是这样，就我觉得我是一个诚实的，嗯、我就是表达我的心理价位是这样。嗯，当然可能比这个价位稍微高一点点，我还能够接受。但你高太多呢，我真的是不能接受。除非你给我一个非常打动我的理由，我愿意把这个心理价位又抬得高很多。嗯，我我觉得这样我就自己心里舒服了。嗯嗯哼
0: 哼嗯。那我想问舒阳一个问题，就比如说舒阳，你看这根笔，然后我标了个价，舒阳说你这个价能卖吗？能卖。你这个时候你心里什么反应呢
2: ？既然我已经问出口呢，就说明我心里是可以接受的，哦、就我不会后悔
1: 。哦，既然我
2: 都已经问出口了嘛。嗯嗯嗯，
1: 最
2: 、嗯嗯、最关键
1: 他又不去潘家园<笑><笑>我讲了个冷笑话，<笑>因为在北京的潘家园是那种什么古董啊、旧货啊、嗯、这种市场，对对里头水很深，他又不去买那个。嗯、
2: 对
0: 对。我想问个问题，比如说易安老师啊。和谐、体谅、统帅都靠前的，啊，沟通也靠前。如果出现这种冲突，他会怎么样呢
1: ？其实是跟他那一刻的角色和情绪有关，以及他的主张、价值主张，嗯，有着非常大的一个关系。嗯、<哼>比如说这事儿，他如果觉得他如果求和谐，那这个时候他的和谐就会让他觉得，嗯,嗯，有的有的东西他他控制住了，嗯，也会出现一种情况，就是他非常体谅别人的时候。他的那个沟通说出来的话呢，都是能够递到人家心坎儿里的。嗯，但是有的时候，他的情绪上头的时候，他的统帅家沟通说出来的话，你也觉得想跟他说你闭嘴，都有可能。嗯、所以，其实今天我们在聊这个话题的时候，我也想说有一个非常重要的，就是情绪那个地方，它是像是一个那个，就是它会是一个折射的板子。他会把我们其他的很多才干，在这个折射板折射出来，他再去使用的时候，可能还挺不一样的。嗯，我觉得这个是不是有点像是人在
0: 一个正常状态下和高压状态下的差别呢？像吗
1: ？就各种情况，嗯嗯嗯就是它还不单纯是一个正常和高压，高压力是一种。然后特别自如放松的时候，特别嗨的时候是一种；嗯、特别上的时候，可能也是一种特别、嗯、特别悲伤、特别委屈、特别痛苦、特别什么焦虑，都是各种各样的。嗯。但实际上，盖洛普他是没有在情绪这个维度上去做测量的嘛。嗯、但是我们其实，在使用自己的优势报告也好，包括去体会别人的优势报告也好，其实如果我们能够加上人的那个情绪维度
2: 下的使用，可能它又是一种理解的方式。嗯。但是我觉得每一种才干，它都可能会引发情绪吧？是的，但实际上引发情绪这个，有的时候是我们
1: 呃，就是我我觉得我这个可能不太对哈。其实就是那个 A B C 法则 ，A 实际上它是有一个事情嘛，嗯嗯，然后我们如果直接到呃呃，我都有点忘了，是直接到 C 是一个。是 B 是你是怎么解读它啊？对，然后就这，如果中间没有那个 B 的干预，就是 A 直接到 C 嘛，嗯、你就有一个反应嘛。嗯、那这个这个情绪呃这个事件直接到了那个反应，但是那个 B 实际上是你怎么去解读，其实加上了一个啊、呃、另一种，其实它可以你可以叫它它是个呃小的干预机制。那你可能会得出不同的 C。当一个事情出现的时候。我们的那个情绪是，我们的情绪是比理性先出来的。对。那同样，比如说遇到了一个特别紧急的状态，那很有可能就是不同才干组合的人，他都会有情绪。但是如果是这种积极在前，他可能更多的时候，当遇到这个事情的时候，他其实是会用一种更积极的情绪去解读。嗯。但是我并不是说体量在前就没有那个积极的情绪，就是我辅导过非常多体量和积极都同时靠前的小伙伴，其实我跟他们讲说，他们的情绪很容易
2: 出现冰火两重天的那种震荡、嗯。嗯、说到积极这个才干的时候，我突然想到一个问题，就是不是积极才干靠前的人，他们更少的去泼冷水和扫信扫别人的信？是的，是的。因为为什么我突然想到这个？因为。我不是之前也在播客里说过吗？说我妈，我小的时候，我妈经常饭后给我送果盘，然后我经常说我不要，但我妈还是一直送，就是让我非常的烦躁。这个槽我也在我们的听友群里面吐过这个槽，当时就有一个听友，他就是积极，好像是第一，然后他就跟我说，他听了我的这个故事之后他的一个启发，他说，他以前的人生中从来不觉得这种事情。会让一个人难受，或者说一个人会因为这种事情而吐槽，但但是后来就因为他经历了一段非常给他伤害非常深的一段情感关系，嗯、他后来就反思，觉得自己可能就是因为不会表达自己，不会说 no， 就所以让别人的这种一再的入侵就越来越严重，嗯嗯、就他那段那段关系对他伤害非常的大，啊、哦，嗯。就我就分享这么一个小呃小的一个一个我跟听友之间的互动吧，嗯嗯嗯，还要看他其他的，不是所有积极在前的人都不会
1: 说 no， 嗯、呃、还要看他其他的才干，而且还要看他的那个我们叫养育环境，就从小到大的养育环境，嗯、呃，有一些孩子，比如说他从小就是那种啊、呃、很乖，然后很懂事儿，嗯、然后也特别喜欢把光和爱带给啊、呃、身边的人，这样的孩子，他有的时候。就会慢慢形成了一种，就是当别人有需求我去满足的时候，在一个合理范围内，他自己是有快感的。嗯，但是，一份有毒的关系，嗯，他实际上就实际上是让他最后是承受不住的嘛。嗯啊。